0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos nuevamente aquí en el podcast eh, Páginas Indiscretas. Yo soy José Carlos Cabrejo, como siempre estoy acompañado por Ricardo Bedoya. Y en este episodio lo que queremos hacer es un poco reflexionar sobre eh, algunas películas que se han visto en la Semana del Cine que acaba de, de terminar y sobre todo queremos acercarnos a ellas o a algunas de ellas sobre todo porque pues imaginamos que quizás eh, para, para ciertos asistentes eh, alguna de estas películas eh, pueden exigir eh, digamos eh, una mayor atención o, o una mayor reflexión sobre lo que dicen y cómo lo dicen ¿no? Porque de hecho que claro, ¿no? cuando uno ve películas como Pacifiction de Albert Serra o Cerrar los ojos de Víctor Herice, indudablemente que son películas que te desconciertan, ¿no? porque es como son casi películas que de alguna manera eh, te pueden in invitar a, a, a regresar a ellas. ¿no? Un poco para eh, procesarlas, vamos a decir. ¿no? Creo que que hay, hay como un lado en, en, en alguna de estas películas que se han visto en la Semana del Cine que puede ser pues, hasta desconcertante, ¿no? Y creo que el espacio del podcast es, eh, es ideal para hablar de eso, ¿no? Que es un poco también lo, lo que dijimos eh, en algunas presentaciones de las películas, ¿no? De que, de que en realidad, claro, ¿no? No todo se debería reducir a ver las películas sino a poder conversarlas, ¿no? Porque al fin y al cabo es eso, ¿no? Son, son películas que... Eh, en mayor o menor medida nos hablan de eso, ¿no? de, de estas otras formas, más allá de las canónicas que eh, tiene el, el cine para expresarse. ¿no? Eh, ahora, mencioné hace unos momentos eh, Pacifiction, que, eh, eh, que es una película que yo ya había visto hace algunos meses, ¿no? eh, que creo que como lo dije en el episodio anterior, de hecho que Pacifiction de Albert, Albert Serra es una película que me dejó con las ganas de, de verla en, en pantalla grande. ¿no? Y de hecho que en pantalla grande y con ese sonido que te ofrece eh, una sala, pues indudablemente no es solo que la pude disfrutar más, sino que claro, ¿no? a la hora que he regresado a esta película a Bercerra, pues digamos he en, encontrado mucho más detalles. Y, y creo que es una película que incluso le he podido comprender más. Porque yo siento que Pacifiction es una película que de un modo u otro habla del poder, pero es como, vamos a decir, sobre cierta dimensión sensual del poder. Porque, digamos, cuando vamos a este lugar, todos estos escenarios de la Polinesia francesa, donde está este personaje, personaje Benoît Maguimel, que ¿no? es este suerte comisionado, de ¿no? encargado de este lugar, ¿no? en el cual además siempre se, se reflexiona sobre este asunto de la amenaza nuclear, ¿no? o de los ensayos nucleares. Eh, se habla básicamente de eso, ¿no? Y cómo, digamos, esta idea del poder se refleja en ese mundo, ¿no? que además, claro, tiene estas imágenes impresionantes, ¿no? Eh, todas estas visiones de los cielos, que son estos cielos que se ven rosáceos, ¿no? Y esta forma que tiene la película además de representar a estos personajes, por supuesto, eh, arrogantes, poderosos, y cómo se vinculan con estos personajes, ¿no? Que pues tienen como eh, atuendos característicos eh, del lugar, y abre paso a eso, ¿no? Es, es, esa relación de los sujetos que ostentan el poder eh, en su vinculación con estos cuerpos, ¿no? Estos cuerpos que incluso pueden estar eh, desnudos o semidesnudos, ¿no? Entonces, eh, creo que Fiction tiene ese lado, eh, vamos a decir, muy eh, sensorial que te atrapa, eh, pero los diálogos, a su vez... Eh, van reflexionando sobre eso, ¿no? sobre, digamos, eh, so, so, sobre la, la vida humana y sobre la poca consideración que puede haber hacia la vida humana desde eh, ciertas instancias. ¿no? Entonces, eso es lo que vemos, ¿no? son, son estas imágenes impresionantes, ¿no? hay, hay, hay cierta idea de lo exótico que está reflejado ahí y de ahí como que progresivamente la película se va oscureciendo eh, y por supuesto no deja te de tener eh, cierto sentido del humor, por supuesto un humor eh, bastante negro, ¿no? como cuando vemos a la imagen de este almirante bailando ¿no? con todos estos personajes. Eh, entonces es eso, ¿no? Cómo, cómo digamos, la, la Pacificción creo que funciona tanto en esa dimensión sensorial, pero cómo eso se articula digamos, con cierta racionalización ¿no? de, de, del asunto del poder, ¿no? del, del poder político, el poder eh, militar, el poder nuclear, ¿no? que además, por supuesto, son temas de los cuales tanto se conversa eh, en los últimos tiempos. Así que, bueno, creo que empezó a comentar Pacific porque, claro, es una película que sí he visto dos veces. ¿no? La vi eh, en mi proyector en mi casa y la volví a ver en la semana del cine, ¿no? Y, bueno, al menos es una opinión personal. De hecho, creo, creo yo que en este segundo visionado, para mí, Pacifixion es una película que, que agarra mucho más fuerza. Pero no sé, cu cuáles, ¿cuáles fueron tus, tus impresiones, Ricardo, de Pacifixion?
1: Sí, me parece una película que fascina, ¿no? Fascina por su sensualidad, por su ritmo, por esa lasitud que tiene, ¿no? Es una película que tiene una puesta en escena fluida, ¿no? Es decir, va en flujos, ¿no? El flujo del mar, el flujo del andar de los personajes, el flujo de la deriva de este personaje francés en un mundo que no es el suyo, eh, es el flujo de sus gestos eh, con. Con los, con los habitantes del de lugar, pero también con las autoridades, ¿no? Esa especie de mediador entre dos culturas, pero también es un personaje un, anacrónico, ¿no? Porque es un personaje que representa alguna forma de poder colonial en un mundo que ya es poscolonial, digamos, ¿no? Claro. Eh, que está impregnado por otro tipo de ideas, donde hay reclamos, donde hay sensibilidades que tiene que controlar, ¿no? Y que son muy conscientes, además, de esa especie de, de, de presencia francesa en... en, en a muchos eh, miles de kilómetros de Francia, ¿no? Eh, entonces, es una película, además de flujos eh, humanos, ¿no? Porque también está la idea de esta relación entre, no sé, entre, natura, entre naturalizada y un poco clandestina de celos y de, de desconfianzas con este personaje trans, ¿no? Es decir, estos flujos... Estos flujos eh, de género, estos flujos físicos, estos flujos de la naturaleza, estas caminatas y estos eh, ¿no? encuentros eh, casuales o, o no, o estos paseos en avioneta, ¿no? o este, esta competencia de surf con embarcaciones y qué sé yo. y decir, sí, la película está trabajada a partir de eso y el ritmo de la película eh, va adecuándose justamente a ese andar, ¿no? o a, o a ese, o esa deriva permanente de los personajes, ¿no? Y, claro, lo que hace, lo que hace Serra es, eh, es preguntarse, ¿no? si es posible eh, un paraíso en la Tierra. Porque, claro, la, la, el paisaje es casi paradisíaco, ¿no? Además, como está filmado con esos, con esos atardeceres muy intensos, ¿no? con el color del mar, ¿no? con, con, con los árboles y los bosques, ¿no? Eh, pero sí, en medio de toda esta especie de, fe, a ver, de, 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 no sé, pues, como de, de naturaleza ubérrima, ¿no? De pronto hay algo que empaña eso, ¿no? Y que es, no sé, es algo que va como, es como un virus, ¿no? Como un virus que va avanzando y que es el complot, es el secretismo. Son estos personajes que tú no sabes bien qué cosa es, qué casa son, si son espías, si son personajes que están preparando un complot para tomar el poder, eh, si eh, lo quieren, eh, le quieren serruchar el piso a este especie de cónsul, ¿no? de representante eh, diplomático. O es que simplemente piensan eh, a ver. Eh, hacer estallar eh, el lugar. ¿no es cierto?, y crear una amenaza atómica que puede expandirse, expandirse a toda la humanidad, ¿no? Es decir, no hay isla feliz, ¿no? No puede haber isla feliz, que eh, toda belleza es de alguna manera, a ver, eh, provisoria, ¿no?, que todo está de alguna manera sometido al, al imperio de los necios, ¿no?, como este militar que lleva a su tropa, ¿no?, que parecen sal, sacados de Bo de de ¿no? eh, estos personajes que... ¿No? Eh, Musculoso, fornidos ¿no? De la y van... De viendo, Denise, ¿no? Ah, sí, claro, el de ¿No? Que van eh, gritando lemas este, extraños, ¿no? Luego de toda esta secuencia en, el, en, el, en la discoteca esta, con estas luces particulares, con estos neones o con estas luces mega violetas, ¿no? Sí. Que van eh, creando un clima de fin del mundo, de, de, de apocalipsis próximo, ¿no? De algo que eh, nadie va a entender, ¿no? Porque es bien interesante el personaje principal de Benoît Maimel, ¿no? Porque ¿qué cosa es? Es un personaje que está extrañado, ¿no? Extrañado en el sentido de ser un extranjero, ¿no? Pero que además está de alguna manera divorciado, pero a la vez conectado, ¿no? Está divorciado con su mundo cultural, lo que dice, por ejemplo, de las religiones, ¿no? El comentario que hace sobre, ¿no? Sobre un poco esa censura impuesta por las religiones y por las costumbres religiosas, ¿no? Eh, viniendo de un país católico, ¿no? Eh, pero a la vez es una especie de... A ver, es como una especie de personaje que... Eh, es un personaje de dos mundos, ¿no? Muy claramente. Me hace recordar a un personaje de una gran película de Peter Bogdanovich, que es Jean-Jacques, ¿no? Que es también un extranjero en, en, en el Asia, ¿no? En ese caso es en el Asia. Y... O, oh, ¿sabes qué cosa? También me hace recordar un poco el personaje de Venga Sara en la película de John Casabetes en la, en la Muerte del Apostador Chino. Eh. Estos personajes que son observadores, que están implicados, pero que están afuera, que tienen un aire gangsteril, que tienen un aire de rufianes, que tienen un aire de detectives privados, que tienen un aire de espías, que podrían estar sacados de una novela criminal o podrían ser parte de una historia de aventuras, ¿no? <ríe> o sea, esos personajes flotantes, flotante como todos en la película, ¿no? Todo está flotando, todo está fluyendo, ¿no? Y el personaje interesantísimo del de personaje trans, ¿no? De esta, de esta mujer trans, eh, que, es, eh, que es a la vez, eh, no sé, es como una emanación de la cultura del lugar, ¿no? Es el personaje acogedor, es el personaje que, 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 que esconde cierta inocencia, ¿no? Eh, cierta pureza asociada con lo natural, ¿no? Frente a este mundo de personajes que oscuros, que complotan, ¿no? Y entonces, claro, la película puede verla, puedes leerla de muchas maneras, puedes leerla como una historia, como un thriller, puedes leerla como una película, a ver, eh, casi apocalíptica, ¿no? De temores, llena de temores apocalípticos, y la puedes ver también como una película de puro placer sensorial, ¿no? Eh, no sé, de dejarte, de abandonarte durante casi tres horas a esta, a esta sensorialidad que dan las imágenes, ¿no? Y los sonidos. Y el, la naturaleza, ¿no? Y, no sé, eso, ¿no? Esa, 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 esa especie de, a ver, de impregnación sensorial que te causa, ¿no? Claro, ¿no? Porque, claro, es, es
0: interesante, por ejemplo, la, la relación que los personajes tienen con el mar, ¿no? Porque, por ejemplo, hay esta secuencia que es impresionante, que es cuando ellos están en estas olas, que se ve como unas olas gigantescas, ¿no? Que están ahí en unas pequeñas embarcaciones, hay como incluso personajes que hacen surf, ¿no? Eh, y la imagen final del mar, ¿no? que es esta, esta visión ya próxima al desastre, ¿no? Es que estos personajes que transitan en el mar eh, en medio de la oscuridad. ¿no? Y un poco ahí uno, uno piensa en, en el vínculo de serra, o los vínculos, mejor dicho, que él hace entre un poco la, la belleza y la agonía, ¿no? Eh, porque es eso, ¿no? Es, es la idea de ese, como tú dices, ese paraíso, ¿no? Que parece que está a punto de desaparecer. ¿no? O, o, o el placer y la agonía, ¿no? Porque, claro, estoy, estoy, estoy pensando, no sé, en una película como Liberté, por ejemplo, ¿no? Que además son estos personajes que gozan, ¿no? ¿No? Gozan en esa exploración de lo corporal, de lo sexual. ¿no? Pero, claro, ¿no? Que Te deja esa sensación de, 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 de cierre de una etapa, ¿no? De alguna manera en eh, esta película, ¿no? o en la muerte de Luis XIV, ¿no? Que tiene pues esta fotografía impresionante, ¿no? Que es, es, es una fotografía que, que de alguna manera recrea ciertas pinturas, ¿no? Que, que remite a una época muy específica, pero ahí vemos justamente la, la, la agonía, ¿no? La agonía de este personaje interpretado por Jean Pierre que, y claro, esa lasitud también que tú dices, ¿no? Un poco toda esta ralentización que, bueno, uno podría rastrearla pues en, en los primeros tiempos de Serra, ¿no? honor de caballería, ¿no? Pero, pero es curioso, ¿no? Porque Pacificción creo que es una película, en, en comparación a otras, del director con un componente narrativo más, más, más evidente, ¿no? Al menos eh, por contraste. Eh, y creo que eso es importante, ¿no? ver la, la evolución de un director, ¿no? y cómo dentro de su mundo pues, va intentando otras rutas, otras vías. Bueno, mencioné también la película Erice, por supuesto, eh, Cerrar eh, los Ojos. ¿no? que Creo que es, eh, Cerrar los Ojos es una película que claramente o de, y de muchas maneras hace referencia al, al, al propio cine, de, Lice, ¿no? Que además es un cine que, eh, de un modo u otro, siempre ha hablado de este paralelo de, de la vida y el cine, o el arte y el cine. ¿no? Que eso se, se puede ver pues, en Espíritu de la Colmena, se puede ver en Sol Membrío, y así podríamos seguir eh, mencionando títulos. ¿no? Y claro, ¿no? es, es una película construida pues, como, como ¿no? como estas muñecas rusas. ¿no? La muñeca que esconde otra muñeca. ¿no? Empezamos viendo una película... Eh, al inicio de cerrar los ojos, pero resulta que ahí es la película que ven los personajes de la propia película que estamos viendo y que, claro, son estas, estas últimas filmaciones de este, este actor eh, desaparecido, ¿no? que de pronto se esfumó, ya no había rastro eh, de este actor. Y, claro, está el, el director de esa película, que es un personaje que va en esta búsqueda, ¿no? Esta búsqueda que además pasa pues por eh, referencias a otras películas, ¿no? Por ahí hay su guiño a, a Río Bravo, Daily Five Night, tanto en la forma en que se construyen las escenas, en la forma en que aparecen afiches. Eh, es muy curioso una imagen, ¿no? Hay una imagen que me llamó mucho la atención que además se ve en los créditos finales, ¿no? Que es, que es la imagen de una estatua, ¿no? Que es como... Jano. Si fuera una persona con dos rostros, no creo que es Jano. ¿no? O sea, la idea del sujeto con, con dos caras. Eh, y justamente pues eh, cerrar los ojos habla de eso. no Un poco tu, tu dimensión en el, en el mundo real y tu eh, dimensión cinematográfica. ¿no? Y algo, algo que me llamó mucho la atención, porque claro, sí, es verdad, eh, Cerrar los ojos es una película que reflexiona sobre, sobre el cine y la memoria, ¿no? sobre el recuerdo. ¿no? Porque hay algunos personajes secundarios que a mí me parecieron muy interesantes en esta película de Erice. ¿no? Por ejemplo, el personaje este que, que almacena estos rollos de película, ¿no? que es como una suerte de guardián de la memoria cinematográfica y además una memoria muy particular, ¿no? que, es, que es ese, ese cine pues, hecho a la, a la vieja usanza, vamos a decir y que además como eso entra en paralelo con la problemática de la memoria que tiene que ver con este personaje justamente al cual eh, están buscando. ¿no? Entonces es hablar de la memoria del personaje, es hablar de la memoria del cine, de la importancia que esto tiene, no solo por supuesto en la vida de los personajes, sino en eh, nuestra propia vida. Y, y lo, que, lo que a mí me gustó mucho de Cerrar los Ojos, que es probablemente la película que más me ha gustado de la semana del cine, aunque hay otras que son muy buenas, pero en todo caso, de hecho, es por lo menos una de las que más me ha gustado, es, claro, cómo, cómo de alguna manera hay esta meditación sobre el cine y la memoria, y cómo Erice eh, lo logra de una manera tan emotiva, ¿no? a partir pues, de este, este recurso en espejo, ¿no? que eso se ve muy claramente hacia el final de la película, ¿no? cuando estos personajes en esta vieja sala de cine eh, y empiezan a ver una película justamente que va a llevar a eso, ¿no? a reencontrarse con un cierto pasado ¿no? a, a poder vamos a decir, eh, reconocerlo y a partir de eso cómo Erice eh, juega con este recurso de ruptura de la cuarta pared ¿no? los personajes ven la película pero también es como que nos están mirando, ¿no? que es como alguna de las imágenes que me parecieron más sorprendentes, enigmáticas, pero además cargadas de un gran eh, poder emotivo. ¿no? Es una película que, que me emocionó mucho en su acercamiento a la ficción y quizás en eso también, ¿no? en, en cómo, cómo se acerca la película a nosotros, cómo la película eh, nos mira, ¿no? Y cómo nos coloca eh, en esa posición de espectadores en la que de pronto... No es que simplemente vemos la película, ¿no? sino que apuntamos a encontrar el, el, el valor que tiene eh, el cine como, como fenómeno en sí mismo. ¿no? Y ahí vuelvo a este asunto de la estatua, este asunto de Hano, del ¿no? personaje que se ve reflejado ahí en la pantalla, ¿no? y en este juego de dobles, en este juego de reflejos, ¿no? eh, logra pues, un final que a mí me parece extraordinario. Pero bueno, esas son algunas impresiones que tengo de eh, la última película de Víctor Erice. No sé cuáles han sido las tuyas, Ricardo.
1: Sí, a mí yo coincido en que también es la película que más me ha gustado, ¿no? Eh, creo que es una película de una complejidad muy, muy grande porque involucra, pues, muchas cosas, ¿no? Eh, a ver, involucra hasta, digamos, hechos... Hay un entorno, hay un contexto, ¿no?, eh, que, que, que implica lo autoficcional, ¿no? Porque, claro, la película está hablando de un cineasta que tiene frustraciones, ¿no? Tiene la frustración de no haber acabado esa película, una vieja película que hizo, eh, ¿no? Eh, que además tiene vinculación con El embrujo de Shanghai, ¿no? Que era ese proyecto querido por él pero que el productor plantó, ¿no? Detuvo, ¿no? pero también con El Sur, ¿no? que es la película que él quería hacer en dos partes y cuya segunda parte nunca pudo hacer. ¿no? Eh, entonces, claro, ahí hay, ahí hay claro, ese entorno eh, autoficcional que es muy importante, ¿no? porque eh, de alguna manera eh, hay una proyección evidente de, 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 del realizador en ese personaje que está recibiendo o que, que decide ¿no? buscar al actor que desapareció. Y que de alguna manera ¿no? está tomando la posta que le da su propia película, ¿no? que es esa película cuyo fragmento vemos al inicio, ¿no? en la que este viejo magnate, ¿no? que por ahí leí que, que, que Eric decía que es como Mr. Arkady, no que tenía algo que ver con el personaje de Orson Welles en Arcadine, eh, le, le, le pide a, al actor que va a desaparecer. ¿no? le pide que busque a su hija no y que y en consecuencia y que lo remite a un mundo mítico que es el mundo del Shanghái no del Shanghai casi imaginado por yo se pone Sternberg no en películas como sobre todo en el en el en el embrujo de Shanghái pues no en Shanghai Gesture eh, que está mencionada además en, por el, por, el, por el personaje este eh, entonces claro y a partir de ahí empieza este fenómeno bien interesante de identificación con el personaje principal que inicia la pesquisa. Pero también, ¿sabes qué cosa? El juego de espejos entre los dos personajes. Porque ¿acaso son dos, eh, dos partes de un solo personaje? ¿Acaso uno es el alterego del otro? ¿no? ¿Acaso uno es el reflejo del otro? Eh, ¿Acaso uno no está siendo creado, conforme vamos viendo la película, por el otro? ¿No? ¿acaso no es una emanación de la ficción el personaje, no es la construcción de la ficción misma? ¿no? Eh, uno es el personaje que, uh, en honor a la memoria, inicia la búsqueda. El otro es el personaje que no recuerda. ¿no? Eh, eh, entonces, eh, esa dialéctica ¿no? entre el no recordar y el recordar y buscar es un poco lo que va armando toda la película. ¿no? Y claro, Y ahí lo que va haciendo Erice es bien interesante porque... Claro, ahí va uh, examinando sus propias películas, ¿no? Sobre todo dos, creo yo. El espíritu de la colmena, y ahí está la presencia de Ana Torren, uh -huh. que en un momento cierra los ojos como los cierra la niña, ¿no es cierto? Ante esa imagen deslumbrante del cine, ¿no? Eh, pero, además, eh, es bien interesante el paralelo que establece como una de las películas que a mí más, más me gustan de Erice, y tal vez es de las menos mencionadas y menos conocidas, porque es un cortometraje que es La Mort Rush. ¿no? La Mort Rush es un corto de media hora que se puede ver porque está en varias plataformas, ¿no? está en San Vimeo, por ejemplo, lo puedes ver ahí, eh, que es, eh, eh, yo creo que es, eh, es eh, la contraparte de, de cerrar los ojos, ¿no? eh, porque es abrir los ojos en La Mort Rush. ¿No? es el descubrimiento de un niño pequeño que es llevado por su hermana a un cine de San Sebastián para ver una película de Charles Holmes, ¿no? donde hay un asesinato y donde este niño, al ver lo que está ocurriendo, descubre muchas cosas. Descubre el pacto de los espectadores con la ficción. Descubre lo que le está dando la película, es decir, la posibilidad de ver una película en la que los personajes cometen crímenes y entonces descubrir que los, las personas pueden matar a otras personas. ¿no? Es descubrir el mundo y descubrir a la vez el pacto ¿no? de credulidad o de fe que los espectadores tienen en la ficción. Todos mirando en atención y el silencio ante la pantalla y viendo cosas que son claramente inventadas, que per, per, que, pero per, para un niño son verdad. ¿No? Entonces es el abrir los ojos y acá el cerrar los ojos, ¿no? Es el abrir los ojos ante el mundo a los cinco años o seis años, ¿no? O cinco años creo que, que, que dice Erice, Erice que, que tenía en ese momento, ¿no? Y aquí es cerrar los ojos para interiorizar en tu memoria y ver qué cosa te ha dado esas imágenes, ¿no? Eh, es decir, el cine siempre como una presencia activadora de la memoria, ¿no? sea porque se te impregna en la rutina para siempre, o sea porque luego de la película cierras los ojos para poder revisarla, ¿no? Eso es bien interesante. Y, y, y claro, y, y toda la película tiene una serie de correspondencias, ¿no? Y, y además, claro, es una película que es una apuesta clásica, ¿no? Y aquí hay una cosa que es bien interesante, y que me, a mí me liga, liga esta película con con otra que, que, que se vio este año, ¿no? Que es, este bueno, y con dos que se vieron este año, y una que se va a estrenar la próxima semana, eh, que es la película de Aki Kaurismäki, ¿no? Eh, Fallen Lips. Con, claro, Fallen Lips. Y, y con eh, El sol del porvenir de Moretti, ¿no? Que, que veo, son directores de edades distintas, bueno, Moretti más o menos paralelo con Ka Kaurismäki. Eh, erice 20 años mayor o 15 años mayor, no sé, más o menos pero una generación mayor eh, que qué? siento que son autores que a su edad reflexionan sobre su, su posición en el mundo del cine de autor ahora, en el mundo de las plataformas en el mundo no, y que hacen una película que son apuestas narrativas muy claras no apuestas narrativas y apuestas de una autoría personal, donde ellos están totalmente implicados con su ficción, como en el caso de, de Kaurismaki, haciendo una película que estilísticamente ¿no? es una variación, tal vez mucho más emocionante, ¿no? de su propio cine, y Moretti y, y Erice hablando del cine, hablando del de, eh, cine tal como fue, el cine tal como es, ¿no? el cine tal como lo propone una plataforma como Netflix... ¿no? y cómo justamente eh, la idea de la autoría es escaparse del, de, del algoritmo y escaparse de eh, la fórmula y del de recetario, ¿no es cierto? Y crear capas de realidad, así como hace Moretti, ¿no? Cuando hace que todos sus personajes, todos sus actores, ¿no es cierto? Vayan en esta suerte de marcha carnavalesca, o como hace Erice, ¿no es cierto? Eh, eh, yendo a la búsqueda de la memoria, ¿no? De la memoria del cine, del cine, del cine que él ama, ¿no? que es este claro el cine de Nicolas Ray el cine de Howard Hawks no con la canción esta de mi rifle mi pony yo no que es que además está perfectamente integrada no que no es no es un pastiche no que no 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 suena a un pastiche reobrado, no 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 hay esta especie de no sé de, no sé pues de inserto un poco forzado en el no que sale naturalmente en una secuencia extraordinaria además que es todo ese momento en la caleta de pescadores no con la con la, con la con la mujer encinta, ¿no? Y, 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 y un poco la relación que tiene con, 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 sus, con sus vecinos y amigos, ¿no? A los que visita, además, ¿no? Eh, porque claro, la película siempre es un eterno, es un retorno, ¿no? Es el retorno a la caleta de pescadores, es el retorno a la figura de Ana Torren, es el retorno a... Eh, su viejo cine, ¿no? es el retorno a la memoria del cine, es el retorno a Rio es, es el retorno, ¿no? Es la vuelta a casa, es el cine entendido como una casa. Que lo dice además el Amor Rouge, dice, eh, hay un momento en el Amor Rouge que le he visto 20 veces, ¿eh? Eh, porque me gusta mucho, además me identifico mucho con esa película, ¿no? por la, por la mirada que tiene sobre el cine, eh, donde dice, el cine es ese, es ese el país que no figura en los mapas, ¿no? Y, y claro, eso es un poco lo que hacen en cerrar los ojos, ¿no? Ir a ese país que no está en los mapas, porque es un país de la imaginación, ¿no? Y de la memoria. Claro, porque
0: además. Eh, claro, está el asunto del tiempo, ¿no? Claro, mencionabas lo de abrir los ojos, cerrar los ojos. En, en, además, una película que claramente tiene esta. Vamos a decir, esta dimensión crepuscular, ¿no? Porque, digamos. El, el, el personaje del cineasta en Cerrar los Ojos lidia con, con eso, con la vejez. ¿no? Quizás el, el Cerrar los Ojos es eso, es la posibilidad de la muerte, pero quedarse con esa última impresión del cine, no, ¿No? de tener ahí el cine dentro de ti, ¿no? mientras cierras los ojos. Eh, y en otras dimensiones, creo que no tan extremas, claro, eso es justamente lo que se ve en eh, en la película que mencionabas de Moretti, ¿no? que, es, que es muy curioso esto de la mención a, a Netflix, ¿no? porque es, eh, por un lado, la película de Erice, ¿no? que, que además cierra en este cine viejo, y por otro lado Moretti viendo con distancia eh, plataformas como Netflix, ¿no? <risa> que exigen una narrativa pues, que de pronto pues, enganche, ¿no? casi de manera inmediata, al espectador y que no deje que las películas puedan tener otros procesos puedan tener eh, otros tiempos. ¿no?
1: Y que te rompa paso, la mente, como le dicen. ¿no? Eh, claro, ¿no? ¿A dónde está el momento de, no, de que te rompe la mente? ¿no? Y Moretti, ¿qué? ¿qué es eso? <risa> claro, ¿no? <risa> que es, es el término que usan además los influencers, ¿no? Claro, los, claro. Eh, todos los, eh. claro ¿no?
0: Y bueno, en la película de por otro lado, también es muy, muy interesante, digamos, ahí el trabajo del arte y su vinculación con el pasado, ¿no? Porque son estos, estas radios. Y estos objetos, pues, que se ven como de otra época, ¿no? eh, Entonces es eso, ¿no? Un poco eh, la, la, la vinculación del cine y su pasado, ¿no? Y cómo lo hacen a partir, digamos, de la eh, posición generacional en la que se encuentran estos, estos tres directores, ¿no? eh, Bueno, ¿qué más? Bueno, creo que otra película también interesante, eh, es la película de Petzold, ¿no? El cielo rojo. Es una película interesantísima, la verdad, ¿no? Realmente creo que es una de las películas más atractivas que se han podido ver en la semana del cine. Porque, bueno, la película tiene como protagonista a, a este personaje que es un escritor, ¿no? Y es como que la película, digamos, en un inicio tiene estas situaciones... Eh, yo diría bastante cómica, ¿no? Tiene muchas escenas de diálogo, ¿no? En estos escenarios exteriores, ¿no? Y es muy interesante el, el, el vínculo que establece este personaje con eh, el personaje de Paula Vir, que además es, 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 eh, es una actriz que, 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 que la vemos, ¿no? De manera recurrente en el cine de Petzold. Eh, y que además es un personaje interesante, ¿no? Porque... Parece destilar cierta sencillez y a la vez cierta coquetería, ¿no? Y es lo que se va revelando el personaje, ¿no? Es muy divertido esto cuando el personaje descubre que ella es como una especialista en literatura, ¿no? Que además le habla de su obra, que le dice que es como muy mala o algo así, ¿no? Entonces es como este personaje escritor que es visto como una suerte de loser, ¿no? De perdedor, ¿no? Como de tipo que no, no tiene aparentemente talento. Eh, y claro, como estas situaciones cómicas o, o, o estas situaciones de enfrentarse a la posibilidad de que, claro, si, si vale la pena seguir dedicándose a la literatura, de pronto eh, va articulándose con lo tanático, ¿no? Con estas imágenes del incendio forestal, ¿no? Estas imágenes de los animales muertos, ¿no? Entonces, es, 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 esa articulación es muy curiosa y de pronto, ¿no? La película tiene este giro que, que la hace tan interesante en la que de pronto escuchamos una voz en off, ¿no? Este tipo de voz en off que a veces podemos escuchar en otras películas, y que, claro, no, nos, nos hacen sentir que las películas juegan con la, las propias modalidades expresivas de la literatura, ¿no? Eh, y de pronto se abren interrogantes, ¿no? Hay como hay un como cielo rojo cierto vacío en la, en la que uno dice. Bueno, pero eso que he estado viendo ¿no? dentro del mundo de la ficción realmente ha ocurrido, o es lo que he imaginado ese escritor, ¿no? o lo que estamos viendo después es algo que es parte de su creación. Eh, entonces es eso, ¿no? Hay, hay un lado cálido, hay un lado humorístico, pero hay también como en la película Erice pues, esta dimensión metaficcional que es, es sumamente atractiva. En, en Cielo Rojo. No sé a ti qué te pareció, Ricardo.
1: Sí, eso la, la, la emparenta con, 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 claro, la 1, la, la Liga con la película de Moretti, pero también sabes con qué, con Pacifico, ¿no? Porque las dos películas son, de alguna manera, películas en las que se habla de cierta armonía que poco a poco comienza a perderse, ¿no? Que comienza a diluirse y que comienza a ser amenazada, ¿no? Eh, digamos, claro, esa reunión de amigos, ¿no? siempre tiene conflictos, por, ¿no? No bueno, hay que revelar mucho de esto porque hay un detalle importante, porque él es escritor y ella, ¿no? Eh, ella tiene una reacción ante un, algo que lee, ¿no? Sí. Algo sí. que lee. Y después descubrimos, ¿no? Que ella es un especialista en, en la materia, ¿no? Sí. Y que su opinión, en consecuencia, puede resultar mucho más demoledora todavía, siendo un especialista, claro. eh, ¿no? Pero, claro, de todas maneras hay esa armonía con ese personaje que es un poco discordante, ¿no? Que es el personaje del escritor, ¿no? Que de alguna manera tiene ahí cierto... A ver, cierta cierta mirada mucho más cáustica, ¿no? Y mucho más, eh, o más escéptica o más descreída de todo, ¿no? Frente a esa dimensión del placer que se que comienza a establecer entre los dos, los dos muchachos, ¿no? El, ¿no? Eh, y, claro, la chica también, ¿no? Es decir, ¿no? Pero luego eso, eso empieza a, a ser rodeado, empieza a trazarse un círculo en torno de eso, ¿no? Y es un círculo cada vez más amenazante, ¿no? Y conforme va pasando eso, eh, eso, eh, ocurre esa especie de, de, no sé, pues de viaje hacia la subjetividad del personaje, ¿no? Comenzamos a meter en algo, en ese mundo que claro que es el de la, de la, de la voz en off y de, y de la incertidumbre de qué estamos viendo y si hay un reencuentro o no, un, no hay un reencuentro y si lo que hemos visto es verdad o no, ¿no es cierto? O si está siendo instigado por un tercero, ¿no? Tampoco hay que dar muchos datos sobre eso, porque, ¿no? Eh, pero sí, ¿no? Hay un sentimiento terminal, ¿no? Hay un sentimiento terminal. Es curioso, fíjate. Y son películas que en el fondo, como Pacific están hablando de realidades de hoy, ¿no? Porque... Hay como una percepción ahora de algo que se descompone, ¿no? Algo que se descompone en. y que van, y que van de alguna manera a ver, como contaminando eso que podría haber sido la, la, lo que decía Godard, ¿no? En, 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 ¿no? Eh, lo que decía Godard en. Yo te saludo, Sarajevo, ¿no? En, en algo que estaba identificado con la alegría de vivir, digamos, ¿no? Con, con cierta idea de placidez o de prosperidad, ¿no? Que de pronto es de pronto atacado por ¿no? Por, por las por la reglas, como dice, ¿no? Por la norma, por, no sé, por el auge de las ultraderechas, por la guerra, por, 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 por todos los males que, que parecen asomarse como si estuviéramos en, el, en los años 30 del siglo pasado, ¿no? Sí. Eh, ahora, hay otra película que creo que es
0: más, más compleja de lo que a simple vista puede parecer que es la película Catherine Brillat, ¿no? que es el, el último verano. ¿no? Eh, bueno, para los que no, no lo sepan, Catherine Brillat, eh, que además es famosa por películas como Romance, ¿no? creo que es una película que se estrenó acá, en los 90, creo, eh, y esta otra película la conocida como Fat Girl, ¿no? que eh, bueno, es una realizadora que... Es muy interesante cómo se desenfoca en, en personajes femeninos y cómo ella hay una dimensión tan, eh, tan, tan provocadora ¿no? de Catherine Breillat, ¿no? tanto en su visión de la sexualidad ¿no? o, o cómo estos personajes se enfrentan a ciertas convenciones sociales. ¿no? Y en ese sentido, El último verano me pareció una película sumamente atrevida, eh, en el sentido de que de alguna manera, la película pues, trata de estos asuntos complejos ¿no? que, que, que se discuten tanto en estos tiempos. ¿no? Eh, porque, bueno, eh, si ven el tráiler del último verano, eh, pues, lo que habla es de esta relación cercana, eh, sexual, eh, gozosa entre, entre este personaje, que es una mujer madura, que estará pues, en sus 50 años por ahí con, con, con su hijastro, que tiene... 17 años eh, y por un lado claro si bien, si bien es, 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 esa visión de la, de la sexualidad en la película de Breyat, a diferencia de lo que podríamos haber visto en, en otras películas suyas no, no juega pues con una sexualidad explícita ¿no? ni siquiera es que hayan desnudos tan frontales a pesar que si sí hay algo, algo de desnudos ahí ¿no? Eh, digamos es una sexualidad que está ahí presente que está parcialmente sugerida, vamos a decir, por los encuadres, pero que sí es, es todo el trabajo de miradas y de gemidos y de respiraciones agitadas. Nos mete, nos sumerge en esta situación de placer, por un lado el placer de la mujer madura y por otro lado el placer del, del muchacho no que, que conoce la sexualidad a través de ella. ¿no? Pero Siento que El Último Verano usa, usa esta historia ¿no? que más un poco contaba pues con una soltura eh, que no, nos recuerda la soltura con la que ese tipo, vamos a decir, de, de pasiones tabú eh, se, se han trabajado el, el siglo pasado. ¿no? Estoy recordando algunas películas de Mal por ejemplo. ¿no? O incluso ¿no? en ciertas comedias sexy en italiana se han trabajado esa clase, vamos a decir, de acercamientos este, eróticos, románticos. Pero uno siente en el último verano que, digamos, este tipo de historia que cuenta Catherine Breillat va con la pierna en alto, ¿no? Creo que por un lado para eh, to tomar distancia de, de, de cierto cine del presente, ¿no? Y podríamos decir que es un cine que quizás hasta... Cierto cine casto, ¿no? Cierto cine que se ruboriza, digamos, ante eh, la representación eh, de lo sexual y, sobre todo, pues, eh, de, de una sexualidad de estas eh, características. Eh, y además, considerando ¿no? que eh, la protagonista del último verano es, es, una, es una mujer que, que en el ámbito legal, pues, defiende a víctimas de abuso, ¿no? Entonces, digamos, Va eh, llevando a la película Catherine Breillat a una situación sumamente compleja, ¿no? De cómo estos actos de ella contradicen, ¿no? Lo que ella ante la vista de los demás eh, hace, ¿no? Y que incluso, claro, no entra a situaciones que son sumamente polémicas, no solamente por eso, ¿no? No solamente por, digamos, lo que ella aparenta ante los demás y lo que hace de forma clandestina, ¿no? Si no es muy interesante, por ejemplo, eh, la relación que ella establece con su hermana, ¿no? Que además su hermana la chapa, ¿no? En una situación eh, indebida con este muchacho. Y después eh, hay una escena posterior en el, donde le hace mención a lo que ella ha hecho y le dice, bueno, oh, no te preocupes, yo voy a pasar la página, ¿no? Además le dice hermana, ¿no? Es casi la, 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 la posición que eh, toma la película con asuntos que se tratan mucho en el cine actual, como la sororidad y ese tipo de cosas. ¿no? Entonces, es realmente sorprendente ver una película que, de esa forma tan atrevida, no, no solamente aborda ese, ese tipo de sexualidad, sino de lo que está hablando, de lo que pasa en la sociedad actualmente y lo que pasa con las películas. ¿no? Y, por supuesto, creo que las dos actuaciones, no, la actuación del, del, del muchacho y de la protagonista me parece que son muy buenas actuaciones, no, porque ella además es como transita digamos, de, de este gesto severo y rígido no, cuando ella hace su, su trabajo de defensa y a estos momentos pues, de placer, ¿no? estos momentos de amores locos. ¿no? Entonces sí, ¿no? es, es una de las películas que más, más me ha llamado la atención de esta semana del cine, no o sé sea, a ti qué te pareció Ricardo.
1: Sí, claro, es una película así que tiene ese lado turbulento, ¿no? Y muy provocador, ¿no? Muy provocador por, por, por la posición de Breyat, que es muy consciente de lo que está haciendo, ¿no? Y que efectivamente lo que busca es quebrar cierta. A ver, cierta. Uh, a ver, ¿cómo voy a llamarlo? Este, sí, tú dices puritanismo, ¿no? Sí. Y cierta templanza, ¿no? Eh, contra lujo, ¿cómo era? El, no? Los pecados capitales. Contra la lujuria templanza, ¿no? Bueno, esa templanza por la que ha optado el cine de ahora, ¿no? Sí. Y ella lo, lo, lo quiebra, ¿no? Lo quiebra. Eh, la actuación de Lea Drucker es extraordinaria, ¿no? Sí, sí. Eh, ¿No? Eh, y claro, a ver, ¿qué cosa hay? Lo que hay es este... qué cosa? Yo creo que la película se inserta en una tradición del cine francés, ¿no? Que es esta tradición de la observación más o menos implacable sobre el comportamiento de la burguesía acomodada, ¿no? Y en ese sentido, eh, de alguna manera, algo me, me hace recordar a Chabrol, ¿no? Que es este, ese testigo de un personaje que está muy bien acomodado en su medio social, en este caso es una abogada exitosa, ¿no? Eh, y que de pronto, ¿no? Eh, hay algo disfuncional, ¿no? Algo que se quiebra, ¿no? Algo que se quiebra, que en este caso es esa relación que establece con, con el hijo de su marido, ¿no? Eh, y claro, ahí, ahí viene la cosa pasional, ¿no? Viene la cosa pasional. Tal vez en el caso de Chabrol, él lleva eso a veces a límites casi grotescos, ¿no? Va cargando las tintas, se va exagerando. Y Chabrol, además, casi siempre pone una cuota criminal, ¿no? Porque muchas veces lo que hace Chabrol es adaptar novelas eh, policiales. Eh, pero luego, eh, lo que hace Catherine Breyat en toda la parte final de la película es realmente provocador, ¿no? Porque, sí, pues... Eh, lo que pasa es que no, 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 no quiero decirlo, ¿no? Claro. Es, es difícil eh, expresar e esa idea sin revelar algo que es bien importante, ¿no? Claro. claro. Pero es este, este pacto de impunidad o de sí. no ver, ¿no? Claro. Que ¿no? se establece entre dos personajes, ¿no? <risa> para conservar la comodidad burguesa, ¿no? La comodidad burguesa que, bueno, sí, pues no ahí está, es que, es que ¿no? Es, y que es, es, y que es, es un valor
0: es, a proteger. ¿no? Claro, es cerrar los ojos, solo que no en el sentido de erice. ¿no? Porque, sí, no, en el sentido, sentido de distinto. Porque además el final, sí. que no voy a decir qué pasa al final, no cuando sí. pasamos este feida negro, es eso, es hacer como que claro. no ha pasado nada, ¿no?
1: Claro. Y
0: dejar el estado de las cosas tal cual. Y por supuesto a la vez, sí, ¿no? Lo interesante es eso, ¿no? es En, en las sombras, en la oscuridad la rienda suelta pues, a claro. esta esta pasionalidad hasta, hasta tóxica ¿no? que hay entre claro. estos personajes
1: ¿no? esos dobles estándares pues no claro, que ¿no? tienen que ser de alguna manera tienen que preservarse para digamos mantener una, una, una imagen particular no y, y, y eso, eso me parece que es muy chabroleano, ¿eh? muy chabroleano. pero claro el Catherine Breillat lo, lo lo lleva por otro en otro estilo no no lo lleva a la exageración a, no a como hace Chabrol muchas veces Sí, sí, ah, eh. digamos, solo para cerrar
0: mi comentario sobre esa película, ¿no? Me llamó mucho la atención una escena del último verano, ¿no? Que es cuando ella dialoga con. Tiene como una pequeña discusión con su esposo, ¿no? La protagonista, eh, que creo que le, le pide que esté en una reunión ahí en la casa y ella no participa, pues. Eh, eh, y claro, y, ella le responde como que, por, ¿por qué seguir las convenciones tal cual, ¿no? Y lo acusa de normópata, ¿no? <risa> o sea, es como si la normalidad sí. fuera algo enfermizo, ¿no? Entonces, un poco siento eso, ¿no? Creo que. Eh, eh, creo que hay un cine de la actualidad que Breillat ve como un cine normópata, ¿no? Que es lo que se ha normalizado en el cine y que eso lo ve como algo absolutamente. Eh, como si fuera un virus, ¿no? Un sí, virus sí, de, de puritarismo, sí, ¿no? Sí. Eh, entonces, creo que ahí está, ¿no? En esa,
1: en esa provocación, esa audacia, sí, que sí, es interesante la película. Sí, sí. Hay una película de Breillat que, que, que es poco conocida y que es notable, ¿ah? ¿eh? que se llama Una vieja amante, que es una película con hacia argento, eh, que es, si no me equivoco, del año 2007. Sí, los 2000, que, sí, ¿no? por ahí. Sí, es una cosa notable, ¿no? Que es una película de época, ¿no? Pero también es así cargada pasionalmente ¿no? Eh, que yo, viendo esta, me, me acordaba de, de, de esa, ¿no? De Una vieja amante.
0: Sí, pues, porque más allá de los conflictos, pues hay un lado gozoso, muy, muy importante en el Último Verano, ¿no? O sea, a diferencia del romance, que sí, está la sexualidad ahí, pero es una sexualidad sufriente, ¿no? Y además mucho más
1: explícita, ¿no?
0: Y es explícita, claro, claro. Acá es distinta la cosa, sí. Sí, 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 sí. Bueno, quizás para, para terminar, ¿no? Porque no Qu quizás otras, otras películas que podrás comentar así muy brevemente eh, bueno, dentro del caparazón del capullo amarillo de Fam Tien An, ¿no? esta película vietnamita, como de alrededor de tres horas, no y por ahí podemos comentar brevemente la, la película de Godard no El trailer de una película que no existirá jamás, Guerras Divertidas, ¿no? eh, porque bueno, la, la, la película vietnamita, bueno, es, es, es una película, eh, vamos a decir, moderna a todas luces, no es decir, como... Nos colocan ante este personaje, ¿no? Que además es un personaje que lidia con, con lo tanático, ¿no? con, con la muerte de una persona importante, ¿no? La responsabilidad que tiene con un niño. Eh, y como eso, pues, eh, lo lleva a una búsqueda que en la película se, se trabaja también, ¿no? Con, con una sensorialidad muy singular, ¿no? A, a mí me gustó mucho de la película todo lo que es el trabajo sonoro, ¿no? los, los sonidos de la naturaleza, ¿no? Incluso los objetos que se mueven con el viento, ¿no? hay, hay como una atmósfera muy, muy singular en la película que tiene que ver con, con la naturaleza, ¿no? Y cómo de pronto, claro, parece que estamos viendo y de repente es algo onírico o el personaje enfrentado a, a otro que aparece de pronto, ¿no? Es un poco cómo se funde eso, ¿no? Se funde este asunto del viaje, este asunto del tránsito con la memoria, eh, con el recuerdo eh, y todo eso, ¿no? Y que sí, sí, eh, 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 podríamos establecer paralelos con, con un director como Pichatón Huiracetacul, ¿no? Que creo que a estas alturas creo que es bastante claro que el cine Apichatpón Huiracetacul es un cine creo que se ha, re, se ha convertido en un, en un referente estético, ¿no? Para muchas películas, ¿no? Películas de, de distintas nacionalidades. No solo hablo de países asiáticos, hablo incluso de películas que se hacen aquí en Latinoamérica, ¿no? Esa forma de trabajar la, la, el acercamiento con, con la naturaleza, el, el trabajo con lo mítico, eh, y cómo a partir de eso ¿no? se, se crea, digamos, un, un clima muy singular, ¿no? Eh, y bueno, la, la película de Godard, que bueno, en realidad son es una película de restos, ¿no? De, de fragmentos, ¿no? Que, que dejó Godard, ¿no? Antes de, de que decidiera partir de este mundo. Eh, y bueno, eh, gente muy cercana a él, pues, decidió recoger, ¿no? Estos restos, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Uno ve la película de Godard y solo le queda, poco, tratar de imaginar, ¿no? ¿Qué cosa podría haber hecho digamos con estos trazos pictóricos con estos fragmentos de periódicos ¿no? con estas reflexiones siempre tan interesantes que hace Godard sobre diversos temas como pueden ser los temas de las guerras del, de las invasiones eh, o incluso ¿no? fragmentos que hemos visto en la película de Godard de, de, de un personaje no, y esta voz en off que va comentando un poco también en este estilo como literario ¿no? lo, lo que va haciendo un personaje eh, entonces eso, ¿no? Eso es lo que yo quería comentar a modo de cierre, ¿no? Pero no sé a ti qué te parecieron estas dos películas, Ricardo.
1: A ver, el, eh, dentro del caparazón del Capullo amarillo me pareció interesantísima, la verdad. Porque, claro, es una película un poco extraña, ¿no? Una película, una película de fe, de trascendencia, ¿no? Eso me parece, a, a ver, Capu, apunta casi a un panteísmo, ¿no? A lo natural imponiéndose. En, conforme el personaje va, va en su misión, va en ese viaje, ¿no? En ese viaje encontrando personajes personajes extraños, ¿no? Como el personaje que le habla, ¿no? Le cuenta sus experiencias en la guerra, o esta, o esta mujer que es una especie de o ¿no? No es cierto que va diciéndole, ¿no? Eh, eh, pero, a ver, pero en el curso del camino lo que va ocurriendo son epifanías, ¿no? Eh, o por ejemplo, ese momento en el que vamos viendo el avance de un auto en una carretera y vamos viendo los, los triciclos estos, ¿no? Que vienen con luces, motos que vienen con luces, ¿no? Y vamos viendo cómo las luces van haciendo más intensas hasta que por fin terminen un fundido en, en, ¿no? en blanco total la pantalla, ¿no? Oh, y eso, claro, es, parece muy cotidiano, ¿no? Parece una, una, una especie de situación realista, ¿no? En la que, claro, el clima hace que las luces de los, de los vehículos estos tengan un resplandor especial, pero luego eso se convierte en otra cosa, se convierte ya en, un, en, en algo que domina el encuadre, ¿no? Y que crea una transición muy extraña, ¿no? Eh, oh, Claro, o, claro, las mariposas estas casi fosforescentes que, que ve, ¿no? Eh, o el, el, el contacto con el agua. Es decir, son como momentos epifánicos, ¿no? Son como epifanías que van, van, él va encontrando conforme va avanzando y que van alejando la película de cualquier, de cualquier digamos, lazo con el realismo, o cualquier vínculo con el realismo, ¿no? Eh, lo va, va, va llevando la película hacia un nivel que, claro, Podría ser, entre comillas, fantástico, podría ser onírico, podría ser imaginario, pero que tiene más que ver con esa búsqueda de la trascendencia, ¿no? Porque, claro, hay esta pesadez del vínculo con la muerte, ¿no? Esta especie de pesar, ¿no? Por el vínculo con la muerte, porque la película empieza con un accidente, ¿no? Y, eh, y vemos además ceremonias mortuorias, ¿no? Y, y termina en esta especie de liviandad, ¿no? De, 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 de búsqueda de liviandad y de purificación cuando vemos al personaje eh, echado en el agua, ¿no? Echado en el agua, ¿no? Es la purificación, la trascendencia. Además, todo el tiempo están hablando de religión. Incluso al comienzo de la película están en un bar, ¿no? Y están hablando de religión, lo cual resulta medio insólito, ¿no? Y claro, y está toda esa dimensión eh, católica, porque además son católicos, ¿no? Eh, porque claro, son sacerdotes católicos y con todo el ritual, el catolicismo, ¿no? Y, eh, y cómo la película además se va dividiendo en dos, ¿no? como eh, eh, La imaginación de lo que pudo ser la relación amorosa, ¿no? La relación, la, el estado de la monja, ¿no? Eh, el vínculo actual, en fin. La película es, eh, a mí me pareció realmente interesante, ¿no? Y lo de Godard, bueno, lo de Godard... A ver, leía unas declaraciones de Fabrice Arañó, que es uno de los colaboradores que, que está con él. Él dice que la película está acabada y que Godard dio el visto bueno, ¿no? Eh, antes de su muerte, o sea, como que agarró y cerró la película, ¿no? Eh, ahora, yo no sé, no a mí me quedan dudas, pero... Eh, pero en todo caso, mira, es una discusión que podría quedar para un debate académico, pero, pero digamos que es una película que en realidad, eh, vista como homenaje eh, de, de sus colaboradores, no que deciden no eh, vamos a hacer algo, a terminar algo que, 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 estaba, ¿no? que no estaba terminado, o este, entendiéndola como la película póstuma de Godard, no importa, no creo que es absolutamente Godardiana eso ¿no? sí, es absolutamente sí, sí. godardiana está todos los signos las, los trazos los colores los, no es cierto toda la personalidad de godard todas las preocupaciones de godard ¿no? eh, el hecho de, 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 de contar que quiso escribir o adaptar esta novela de un escritor ¿no? eh, que había sido expulsado del partido comunista por, por ser trotskista ¿no? eh, hablando de un personaje además que es una una mujer que también tuvo problemas así de, de marginalidad, ¿no? Eh, y a partir de eso, a partir de esta especie de, ¿no es cierto? De, de personajes herejes eh, crear eh, esta especie de collage, ¿no? Este collage eh, que está formado por recortes, en fin, como ya lo hizo en otras películas, ¿no? Como lo hizo en otras películas, ¿no? Y claro, y, y, y la fragmentación, pues, no hacer un tráiler, o sea, este, creo que bien pudo a, llamarse así, incluso con una película, ¿no?, a, a, a acabar Porque además cuando uno habla de una película de Godard, ¿de qué está hablando? ¿Está hablando de un largometraje necesariamente? No, ¿no?, porque Godard trabajó con muchísimos formatos y con muchísimas duraciones, ¿no? Entonces, no, no, no necesariamente tiene que pensar en una película de hora y media, ¿no?, sino que podría haber pensado en una película de un minuto, como Sarajevo, un poco más de un minuto, o, o algunas otras, o publicidades que hizo, ¿no?, o esas películas que hizo para museos para el Centro Pompidú o para instituciones artísticas, como instalaciones. Entonces, ¿no? La fragmentación creo que está en el núcleo, en el centro de la obra de Godard, ¿no? La fragmentación y un poco eh, esa idea de que es un tráiler de algo que nunca quedará completo, ¿no? Eh, 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 cuando era eh, alguna entrevista, no sé él decía que era muy difícil que viera una película completa, ¿no? Dice que él agarraba una tarde y, y veía fragmentos de películas en varios cines, ¿no? Y claro, eso es un poco el cine de hogar, ¿no? Esa especie de fragmentación muy clara, ¿no? De, de una película hecha de piezas, una película en trance de hacerse, ¿no? Como, como lo definió en alguna, en alguna de sus películas. Sí,
0: este, solamente para terminar quiero mencionar una película más que me gustó mucho porque ojo que digamos, la selección que hemos hecho ahora de películas es más por su complejidad ¿no? que porque hay otras películas valiosas que se han visto, que además se han comentado también en el episodio anterior ¿no? pero quería hacer una mención especial a la película iraní Zona Crítica que es una película que a mí me me, me gustó mucho digamos en, en la visión de la ciudad ¿no? pero, 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 pero que es una visión alternativa ¿no? esta, esta visión desde, desde lo alucinatorio ¿no? este personaje que que transita en taxi, ¿no?, este, con ayuda de Google Maps, ¿no?, o haciendo taxi, ¿no?, y cómo lo vemos siguiendo a toda velocidad, eh, co cometiendo infracciones de tránsito, ¿no?, cómo va cruzándose en el carro con otros personajes, ¿no?, que se desatan, que gritan, ¿no?, y hay como cierta idea de lo impreciso, ¿no?, de, de, de qué está pasando ahí, ¿está ocurriendo?, o, o, o qué tanto lo que vemos tiene que ver con eso, ¿no?, con, 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 con lo que uno puede sentir, ¿no?, por medio de la droga, ¿no? Eh, y cómo eso también pasa por un, un trabajo, el sonido, que es muy interesante en la película, ¿no? Estos sonidos, ¿no? Como de jóvenes enfermos, ¿no? Como, como una tos, ¿no? Eh, como susurros, ¿no? Eh, entonces me, me pareció una película sumamente interesante, ¿no?
1: Eh, sí. sí, porque es claro, una película clandestina, ¿no? Claro, a los ayatolas no les debe gustar nada. Sí. ¿Ah? porque Claro, muestra todo lo que no quieren que sea mostrado, claro, ¿no? ¿no? Desde la ciudad nocturna hasta la mujer que en el taxi se quita un poco de prendas, ¿no? Claro. O oh, todo ese mundo submundo, ¿no? De la droga y sí, ¿no? la, 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 la
0: adicción ¿no? y todo eso, ¿no? Sí,
1: sí, todo eso claro.
0: Sí, 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 sí.
1: Entonces droga bueno, nocturna, sí. ¿no? Y también una pregunta interesante es cuál es eh, un, eh, dos tazas de café y, y zapatos nuevos.
0: Sí, sí, ¿no? sí. Esa
1: película de albanesa de dos hermanos que tienen problemas y que van afrontando una realidad que no conocen. Es bien interesante esa película. Sí,
0: sí. Así bueno, que bueno.
1: Yo creo que ha sido un, una, una, una muy buena semana del cine, ¿no? Sí. Eh, por las películas mucho, mucho y por éxito. la asistencia,
0: por las dos por cosas. No sé.
1: Muy buena, sí, sí, sí. Una asistencia muy, muy grande, ¿no? Sí, yo creo que sí. se ha duplicado, creo, la asistencia sí, con respecto sí, al año pasado. Sí, ¿no? sí, sí. sí. Ah, no, claro. El año pasado fue el año, un año de reencuentro. De reencuentro, índido, ¿no? claro. Este sí. año sí ha sido ya, ¿no es cierto? Incluso superando lo que fue el éxito del año 2019, que fue un éxito grande. Este año lo ha superado por casi más de 3.000 personas. ¿eh? Más que el año... 3.000 personas más que el año 2019, que fue el año de parásito y retrato de Mujer en Llamas que tuvieron tanto éxito, ¿no? No, sí, sí, sí. O sea... A, y además, ¿sabes qué cosas? Han sido eh, funciones muy parejas, ¿no? En, eh, en las películas eh, han tenido un público muy estable, ¿no? Y luego las películas peruanas han tenido mucho éxito. que No hemos hablado de las películas peruanas porque, claro, esas películas después se van a ver y vamos a poder comentarlas, ¿no? Pero sí. también no, además, las películas peruanas... Además,
0: eh, digamos, la asistencia ha sido muy grande no solo para las películas internacionales, sino para las películas peruanas. O sea, he peruanas, visto... Las
1: películas peruanas, sí, sí. Llenas sí, sí, o casi llenos, llenas, llenos, ¿no?
0: Impresionante, sí, ¿no?
1: Impresionante, sí. sí. ¿no?
0: Eh, entonces sí, pues, bueno este... las películas peruanas bueno en, en su momento pues se, se podrá hablar de ellas no cuando se vayan sí, claro, estrenando Y ¿no? sí.
1: eh,
0: eh,
1: bueno y bueno ya el próximo año es el décimo aniversario ¿no? sí 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 así que es bueno eso
0: no y, y creo que un poco este episodio refleja parte de la importancia de la semana del cine que es el hecho de, de estar ante las películas que de pronto te aturden, te desconciertan, ¿no? te dejan pensando. no.
1: La, la, la película es no se queda el ahí, cine, ¿no?
0: sino que la película te la llevas no, y sigues claro. reflexionando
1: sobre ella. ¿no? Claro, eso, eso es lo más interesante ¿no? de, de eso. De, de un poco la relación con el cine, ¿no? Esa, esa sensación que te, que, te, que te crea de no de no haber penetrado del todo, ¿no? Y que te provoca volverla a ver, ¿no? Aunque sí. a veces sea difícil volverla a ver, porque, claro, son películas que... A veces son difíciles de esperar. Hay que claro, esperar que lleguen a plataformas. A la plataforma. ¿no? Sí, sí, sí. Pero que te, ¿no? Ese es un poco el sentido de la Semana del Cine. El sentido de la Semana del Cine es dar ese tipo de películas que no sean herméticas, eso sí, no sea que... No, pero que tengan una relación con el espectador, pero que tengan una relación que sea una relación a ver no conflictiva pero sí problemática no sí. es decir problemática en el sentido de que te llega a preguntarte no y a problematizar ciertas cosas no es que, que te saque
0: de tu zona de confort vamos a decirlo no como pum ¿no? de alguna manera de alguna ¿no? manera sí, ¿no? claro como ¡pum, claro, ¿no? Es...
1: claro, claro.
0: Eh, entonces eso no creo que es, eso es lo importante no un poco siguiendo como, como dice el título de la película Erice, no cerrar los ojos y tener ahí la película no
1: para procesarla <risa> para procesarla para, no para recordarla
0: no ajá sí 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 eh, y bueno, espero que les haya gustado este episodio ¿no? eh, creo que lo hemos disfrutado mucho porque es muy interesante ¿no? ver las películas y, y seguir conversando sobre ellas, discutiendo sobre ellas y bueno, ya nos estaremos escuchando en otra oportunidad chao